0: Septembre 2021. Un vent brûlant balaie la vallée de l'Adramaout à l'est du Yémen. L'air est sec, la chaleur étouffante. Le soleil brille haut dans le ciel comme une fournaise au-dessus de ces contrées sauvages. Autour, le désert s'étend à perte de vue. Quelques crêtes de roches brunes découpent l'horizon et la terre aride, craquelée, sablonneuse, donne à la région un air de lune de feu. À des kilomètres à la ronde, pas la moindre végétation ni habitat humain. Pas la moindre trace de vie, seuls quelques sillons creusés dans le sol rappellent l'existence d'anciens cours d'eau à jamais asséchés. La mort partout semble régner en maître et le silence qui l'accompagne. Mais le grondement d'un moteur retentit soudain au loin. Une camionnette perdue au milieu de l'immensité elle roule vite et soulève un nuage de sable et de poussière sur son passage, avant de s'arrêter. Ces passagers en sortent. C'est une équipe de dix géologues venus du sultanat doman le pays voisin. Sans perdre un instant, ils déchargent leurs équipements et commencent à baliser la zone. Au milieu de ce désert, il y a un mystère qui les intéresse particulièrement, un trou. Un trou immense, où le soleil ne passe pas, et qui n'a jamais vraiment été exploré. Pour autant, les habitants de la vallée en connaissent très bien l'existence. Il fait l'objet de nombreuses légendes et histoires locales. Mais aucune d'entre elles ne finit bien. Car dans cette gigantesque cavité à la noirceur insondable, on raconte que des esprits malfaisants seraient enfermés depuis des millénaires. Y descendre, c'est se condamner à la folie pour les plus chanceux et à une mort épouvantable pour le reste. Mais ce jour de septembre 2021, ces dix géologues sont prêts à prendre le risque. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gouffre gigantesque au milieu du désert à l'est du Yémen. Terrifiant, mystérieux, prétendument habité par les esprits, ce trou à la profondeur insondable a nourri de nombreuses légendes. Mais récemment, une équipe de géologues a décidé de l'explorer et de tenter, à leurs risques et périls, d'en atteindre le fond. Son nom, le puits de Barout, plus connu sous le nom du puits de l'enfer. Entre croyances mystiques et phénomènes naturels, découvrez son fabuleux destin. Face à l'équipe de géologues, le puits de l'enfer s'étend sombre et vertigineux. Il fait 30 mètres de large et descend en anneaux rocheux à une profondeur impossible à évaluer. Plus de 250 mètres, estime certains, mais rien n'est moins sûr. Malgré la lumière qui inonde les environs, l'énorme gouffre lui reste dans l'ombre et ne dévoilera ses secrets qu'à ceux qui auront l'audace de s'y enfoncer. Par le passé, les autorités yéménites avaient organisé une expédition. Mais le manque d'oxygène à l'intérieur du puits et l'absence de ventilation les avaient empêchés de dépasser la barre des 60 mètres. Et puis, une odeur étrange et nauséabonde, émanant des profondeurs, les avait alertés. Des gaz toxiques peut-être, ou bien l'haleine des djinns. Ces esprits ont longtemps effrayé les locaux. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils seraient capables de prendre possession du corps et de l'esprit d'une personne s'approchant trop près d'eux. Invisibles aux yeux des hommes, intelligents et souvent malfaisants, ils sont craints au plus haut point. Et selon les croyances, le puits de l'enfer serait tantôt l'un de leurs domiciles ou l'une de leurs prisons. La simple évocation de ce lieu suffirait à apporter sur soi la malédiction. Les caravaniers de la vallée de la Dramaut, avait même pris l'habitude de le contourner sur plusieurs kilomètres pour éviter d'y être aspiré comme dans un trou noir. Au bord du précipice, les géologues frissonnent d'excitation. Mais ils ne peuvent s'empêcher de ressentir une forme d'appréhension, une peur de l'inconnu, du vide, de ce qu'il peut renfermer. Bien sûr, ils ne jurent que par la science et les explications rationnelles. Mais les légendes sont tenaces. Elles se logent au fond du crâne comme une mélodie entêtante, difficile à oublier. Et devant le trou, la même question est sur toutes les lèvres, qu'y a-t-il au fond Après quelques heures de préparatifs, il est temps de se lancer. Les scientifiques s'encordent et avec beaucoup de précautions commencent à descendre en rappel. La roche semble solide, la voie est sûre. Mais la sensation est pesante. Ils plongent dans l'obscurité, mètre après mètre, sans rien voir autour d'eux. Le haut du gouffre est leur seul repère, un cercle de lumière au-dessus de leur tête qui s'éloigne et rapetisse à mesure qu'ils s'enfoncent plus profondément sous la surface. On croirait emprunter un chemin vers le centre de la Terre ou le terrier d'une créature gigantesque. Pendant la descente, un ruissellement se fait bientôt entendre en contrebas. Une petite cascade jaillissant des interstices de la paroi. La barre des 60 mètres est passée et une odeur flotte dans l'air. La puanteur n'est pas écrasante et mystérieuse comme l'avaient décrite les précédents explorateurs. On dirait plutôt celle des carcasses d'animaux en décomposition. La descente se poursuit sans encombre jusqu'à 100 mètres de profondeur. Il devient plus difficile de respirer mais selon les estimations, il n'en serait qu'à mi-parcours. Il va bientôt falloir remonter, sans quoi la vie des géologues pourrait être en danger. Il décide de poursuivre encore un peu, quelques mètres de plus, juste de quoi collecter assez d'échantillons sur les murs du trou pour en estimer plus précisément la taille. 105 mètres, 110 mètres, 112. Soudain, un bruit résonne dans toute la cavité, un bruit que les géologues connaissent bien, celui d'une chaussure qui rencontre un obstacle, d'un pied qui se pose sur la terre ferme. Ils ont atteint le fond. Les estimations étaient fausses. En quelques minutes, les derniers de cordée rejoignent aussi le sol et aident à installer un large projecteur. L'instant d'après, une lumière vive éclaire la zone. Le spectacle qui s'offre alors sous leurs yeux est fascinant. Le fond du gouffre est couvert d'énormes stalagmites ainsi que de petits cailloux lisses, gris et verts, appelés perles des cavernes. Ce phénomène rare se produit par l'accumulation d'eau et de minéraux et donne aux parois un aspect granuleux et brillant. Dans les profondeurs, il n'y a pas de djinn, bien sûr, simplement des grenouilles, des serpents et des insectes, et puis quelques carcasses d'oiseaux n'ayant pas su remonter à la surface. Le sol est humide, L'eau stagnante reflète la lumière du projecteur en la dispersant aux quatre coins de la cavité. C'est un monde obscur qui s'illumine d'un coup, comme un secret bien gardé, dévoilé au grand jour. En réalité, le puits de l'enfer n'a rien d'infernal, c'est une merveille géologique. Aussitôt, les scientifiques s'activent. Ils prélèvent des échantillons d'eau, de roches et quelques animaux, enchaînant les allers-retours à la surface. Ce gouffre encore terrifiant quelques heures auparavant, est désormais leur terrain d'étude, une zone méticuleusement balayée par les appareils technologiques et les instruments de mesure. Et rapidement une première datation est calculée, le puits de Barout existerait depuis plusieurs millions d'années. Ce n'est pas vraiment un trou, c'est une doline. Une doline, c'est une forme d'érosion spécifique au calcaire, produisant des dépressions circulaires pouvant s'enfoncer profondément sous la surface. La région en compte un grand nombre et la même équipe de géologues en a exploré une centaine. En raison des légendes qui circulent à son sujet, ce puits fait certainement partie des plus connus. Mais il reste un phénomène naturel parfaitement explicable. Depuis septembre 2021, le puits de l'enfer n'est plus une énigme. Certains locaux continuent tout de même de croire que des djinns et des mauvais esprits se cachent à l'intérieur, mais pour beaucoup, cet immense gouffre est devenu banal. La science moderne a apporté une réponse à des interrogations centenaires, mais elle a aussi détruit par la même occasion une partie du mystère. Pour la rétablir, il suffit peut-être de se refaire cette image fascinante, non pas celle d'une doline, comme disent les scientifiques, et comme il en existe tant d'autres dans la vallée de la Dramaut, mais d'un énorme trou noir vertigineux et insondable au beau milieu du désert yéménite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une créature monstrueuse qui aurait sévi en France au XVIIIe siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.